0: E hoje eu trouxe para a gente conversar um tema que é do livro Pão Nosso, que é Piedade, é um dos textos desse livro. Essa é a coleção Fonte Viva, me, me, me informaram que esse Palavras de Vida Eterna também entrou nessa coleção, você ouviu falar? Foi, foi Então, é, eu costumo falar sempre, a gente está estudando na nossa casa esse livro Pão Nosso e Emmanuel traz muito para a nossa realidade os ensinamentos do Cristo, né? é, traz o, o, testa, o Novo Testamento para a gente, para a gente analisar a luz da doutrina espírita e é muito atual. Eu costumo sempre fazer a leitura, que são textos pequenos, e aí a gente parte para as reflexões, a gente vê o que, que Emmanuel fala a respeito, mas eu vou deixar para a gente ler esse texto, exatamente esse que fala sobre a piedade, no final, porque que eu acho que vai fechar para a gente e a gente vai começar a falar um pouquinho da piedade. É, o que, que acontece a respeito da piedade? É, nós estamos aqui encarnados para desenvolvermos as nossas virtudes. Né? A gente trouxe como sementes para que elas desabrochem, que a gente faça as des desabrochar. Né? E a piedade, quando a gente foi fazer essas reflexões, a gente descobriu que é uma das mais importantes... E eu achei bacana compartilhar essa pesquisa, esse entendimento com todo mundo, né? Depois que a gente estuda. Então, gente, nós somos seres espirituais temporariamente encarnados. Não é um pensamento que a gente tem todo o tempo. A gente não vive todo o tempo pensa, nossa, eu sou um ser espiritual, estou construindo o meu futuro, né? Hora e outra a gente se distrai com a vida material, né? A gente gosta de estar encarnados a gente não vive como um ser espiritual ainda né? a gente já tem uma ideia de que a gente está construindo uma vida nova ai, que será da minha vida quando eu desencarnar, minha próxima reencarnação estamos construindo aqui agora mas esse pensamento, por vezes ele nos abandona né? a gente se entende um ser espiritual mas vive aqui, distraído na carne com a influência da carne né? e esquece então, gente, nós somos seres espirituais temporariamente encarnados para desenvolvermos a sabedoria e o amor, né? E as virtudes todas, né? E a capacidade de amar. Deus nos criou a todos, simples e ignorantes, né? Mas com um potencial imenso a ser desenvolvido. Que é o potencial divino. Somos, né? Nós temos a nossa genialidade divina no nosso gênio, a nossa predestinação é sermos né, relativamente perfeitos, então é isso que a gente veio fazer aqui, e aí gente, a piedade é o nosso caminho, e a gente vai descobrir o motivo, porque é o nosso caminho, eu vou começar da origem, né, que a piedade, a palavra piedade, o sentido da piedade, ela vem do grego, que eles falavam, eusebia, né? Que era uma virtude muito exaltada no Império Romano. Era uma das virtudes destacadas pelos romanos, né? Era a virtude da, da piedade, né? da Eusebeia, dignidade, gravidade, seriedade e honra, né? Só que para os romanos ela não tem o sentido que a gente entende hoje, né? Porque para nós a, a piedade ela ampliou, né? tem um sentido maior. E penso que a doutrina espírita ela nos abre o sentido para muitas coisas. Né? Para muitas, igual quando a gente não conhecia a doutrina, não sei se muita gente aqui é de berço espírita, mas quando a gente não conhecia a doutrina, a gente entendia a caridade de maneira diferente. Né? A gente chega na doutrina porque a máxima da doutrina a gente aprende né, com amplitude o que é a caridade a gente pensava que era só ajudar materialmente né? aí a gente vai entender que a pessoa precisa que você a ouça né? que você precisa só parar para ouvir a caridade, estar junto né uma série de coisas mas para os romanos é, tinha um sentido de dever né? eles entendiam que o homem piedoso era aquele cumpridor dos seus deveres para com os deuses né? e para com também para com a família e para com a pátria mas era um sentido de dever esse era o sentido da caridade né? então ele tinha sempre esse duplo sentido deveres para com os deuses e para com a pátria é, para os gregos, Sócrates era esse modelo né, de piedade Ele era esse modelo fiel da piedade Ele exercia a piedade Para com os deuses e para com a pátria No sentido original, gente, a palavra está associada a esse duplo sentido E agora a gente vai ver Quando a gente busca esse sentido na nossa atualidade é muito mais ampliado o entendimento, né? Então tá lá pra gente no dicionário o seguinte, que piedade é a ação motivada pela compaixão e pelo amor, né? Pelo sofrimento alheio, devoção e amor pelas coisas misericordiosas. Então tem tanta coisa aqui no sentido da piedade, aí tem compaixão, né? E aí a gente vai lá saber, compaixão é a virtude de compartilhar o sentimento do outro ver o mundo através das suas lentes, sentir junto, sentir com. Né? Aí vai vendo, não é só uma questão de dever, igual os os, os gregos já entendiam, né? Se é para sentir junto, se colocar no lugar da pessoa, entender a pessoa, já não é questão só de dever, né? E misericórdia, que fala aqui para gente, né? Que é o sentimento de dor e solidariedade a alguém que sofre. Aí ampliou muito. Hoje o sentido da piedade para nós é muito amplo, né? E é isso que a gente vai ver. Que essa virtude tem múltiplos significados, mas que ao longo do tempo ela foi ganhando essas conotações todas. E a doutrina vem, e vem o Cristo, e aí a gente vai entender né, diferente. E esse, essa lição é a 107 do livro Pão Nosso, né, que é piedade... E que é um trecho da primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 6. Que Timóteo fala assim pra gente. Mas é grande ganho a piedade com contentamento. Aí, isso é que a gente precisa refletir. Onde que vai estar esse contentamento? É grande ganho a piedade com contentamento, né? É primeiro Timóteo, capítulo 6, versículo 6. Então, gente, Paulo menciona essa virtude várias vezes nas suas epístolas, várias vezes ele menciona a piedade. E essa epístola, que é a primeira carta a Timóteo, é uma epístola pastoral, né? Tem, do, tem três epístolas pastorais, que é a primeira e a segunda, epístola a Timóteo, né? E a epístola a Tito. Essas três são pastorais, né? que são aquelas gente em que Paulo se coloca como pai espiritual penso que essas epístolas pastorais são para nós conhecedores da seara do Cristo para gente que já entende o que que o Cristo espera de nós para gente que conhece o Evangelho do Cristo para gente que está buscando um caminho diferente para nós que já cansamos de sofrer, que é um processo natural, que a gente busca aquilo que é de fato importante, aquilo que nos movimenta, aquilo que nos, nos dá consolo, que nos dá paz. né? Por isso é que a gente vem aqui, por isso é que a gente estuda doutrina espírita, que por isso é que a gente vem nessa casa e recebe essa ambiência. A gente quer esse bem-estar, a gente quer um caminho diferente. né? E eu penso que essas epístolas pastorais são para nós que estamos... Querendo conhecer o Evangelho do Cristo. Né? É, então, ele se coloca como pai espiritual, né? orientando os dois corações que são Tito, eu estou falando das epístolas pastorais só para a gente entender, que são os corações que ele era tão caro, que é Tito e Timóteo. Né? Timóteo, ele chama de filho na fé. Eu não sei se todo mundo já leu essa carta, elas são pequenininhas, tanto a primeira quanto a segunda. Vocês leem para vocês verem que lindo. É pequenininho, mas quando ele começa a falar com Timóteo, ele chama ele de filho, né? E ele fala assim... Porque a gente tem uma ideia diferente do povo antigo, né? Do povo daquela... Ele fala assim, eu te amo. É lindo, é muito bonitinho. Dá uma olhada para vocês verem. Então, ele chama o Tito, que ele chamava de filho na fé, e o... O Timóteo, de filho na fé. E o Tito, que ele adotou também, né? Por filho na fé. O Tito, ele conhece lá na região de Antioquia. E o Timóteo, ele já conhece na sua primeira viagem na região da galáxia. E tornam-se, esses dois companheiros, né? Tornam-se corações muito queridos, que vão auxiliá-lo muito nessa seara, nesse trabalho, na proposta de Paulo, nessa caminhada, né? que o apóstolo viria a desenvolver ele sabia que eles iriam auxiliar aí a gente pensa essas epístolas são chamadas pastorais porque elas são epístolas orientadas para o trabalho para o trabalho né? somos trabalhadores da seara do Cristo para nós né? Paulo era o grande pastor aí você fala, mas ele é grande? é não é só pelo trabalho que a gente conhece de Paulo, né? Ele era o grande pastor porque ele era o coração mais experiente, trabalhado nas lutas, nos testemunhos, né? Ele já havia caminhado, acumulado cicatrizes, porque para todo mundo o processo evolutivo é igual, né? Para nós é assim: dores, sofrimento, aprendizado, né? Então ele já tinha acumulado muitas cicatrizes e com elas muitas luzes também. Porque essa é a nossa caminhada. A gente estuda um pouquinho a história de Paulo, você sabe, não tinha um lugar que ele não era expulso da cidade, né?
1: Ou apedrejado,
0: açoitado. Essa era a vida de Paulo, né? Então ele tinha acumulado muitas cicatrizes e com elas muitas luzes. Sabedoria, né? E por isso ele orientava Tito e Timóteo. Ele tinha essa condição. Era um caminho que ele já estava trilhando, né? Por isso que essas epístolas são pastorais. Então, gente, agora o nosso esforço, o que que a gente tem que fazer? Tá tudo aí. Paulo trouxe para gente, explicando para gente. É ir lá e retirar os valores que são iluminativos, né? Para nos nutrir, para que a gente se desenvolva, né? Porque eles já sofreram. A gente pensa... A gente sofre muito. O pessoal da minha casa... Eu estava comentando com o Renato. Nós somos muito assim maduros. Estamos né? muito tempo jovens, já eu penso. Eu sou a mais nova que eu tenho com 51 anos lá na minha casa. E é 70 para cima, 80. E eles contam que na... na quando começou, a gente tinha um probleminha com o padre de Benfica, né? Quem é em Benfica? E disse que quando a casa começou e que fundou, eles passavam a procissão todo dia, que tinha reunião bem, bem alto. E eles contam que a procissão começava, os católicos querendo que, no, que fechasse a casa. E algumas vezes, as reuniões aconteciam com a polícia no fundo do salão. As histórias são belíssimas. Aí eu falo... Assim, a luta desse povo que a gente está aqui hoje. Que trabalho foi esse? Né? O pessoal fala assim, Paulo foi convertido na estrada de Damasco. Ali ele teve uma vida de conversão. Ali iniciou né, o processo de conversão de Paulo. Mas assim, foi uma vida de dedicação. E aí, gente, está tudo aí. Né? Hoje será que a gente ia enfrentar tanta coisa? Né? Eu acho que veio pronto porque a vida já ia evoluir mesmo, a gente ia ter coisas para se distrair, internet, um monte de coisa nova. E está pronto. A gente vem no centro, né? recebe, aprende. Né? Será que se fosse para a gente lutar do jeito que eles lutaram? Né? Então, gente, o nosso esforço, a gente vai lá nessas epístolas, busca os valores iluminativos que possam nos, nos nutrir e oferecer recursos para a gente avançar. Né? O recurso... Não é para a gente praticar para outro, é para a gente avançar. Porque é tão divino, é no envolvimento com o outro, é que eu vou crescer, né? Por isso que nós estamos inseridos sobre a égide da lei de sociedade, para a gente conviver, né? Então, para a gente avançar cada vez melhores e cada vez mais conscientes na seara do Cristo. E aí, gente, nós vamos recorrer a algumas falas do apóstolo Paulo a respeito da piedade para a gente entender, né? Nessa sua primeira epístola, é, o que ele vai falar a respeito da piedade. E daí, gente, nós vamos partir para algumas reflexões para a nossa vida, para a nossa vivência, né? Para o nosso entendimento. E a importância da gente ter a piedade, desenvolvê-la. Ter, não. Da gente entender, da gente compreender, conhecer. Porque conhecimento é uma coisa muito brilhante, né? A gente conhecer, mas não basta só conhecer. Esse é o caminho. Eu penso assim: quando você não conhece, aí você não sabe, né? Aí quando você conhece, a coisa muda. É, mas o conhecimento ele tem que fazer uma transformação na nossa vida. Porque acreditar, a gente acredita em muita coisa. Até quem não é espírita, até quem nunca entrou num centro, nem né, nunca leu um livro espírita, ou nunca parou para conversar com o espírito por vezes a gente ouve as pessoas falando assim... É, se tiver uma outra vida... Vocês já viram, gente, que não é nem espírita, nem... Se tiver uma outra vida, eu vou vir assim. Ou eu vou vir assim. Aí você fala, essa pessoa tem... Ela no fundo, no fundo, ela fala de reencarnação. Ela aceita aqui, ali. Mas o que, que isso implica na vida dela? Esse conhecimento, né? Tem um, um, um conceito bonito aqui do, na Seara dos Médios. É uma psicografia do Chico. Hoje a gente só vai falar de Amanda. Incrivelmente só de Amanda. Que fala a respeito do conhecimento da educação. Que fala pra gente o seguinte. O texto, gente, chama discernimento. E ele fala o seguinte. Só a partezinha da educação. A educação confere discernimento. E o discernimento é a luz que nos ensina a fazer o bem, todo o bem que precisamos fazer. É por isso que Jesus avisou no Evangelho. Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que os homens vejam as vossas boas obras. E ainda pela mesma razão, que o Espírito da Verdade recomendou Allan Kardec que gravasse na codificação do Espiritismo, a inovidável advertência. Espíritas, amai-vos. Né? Eis o primeiro ensino. Instruí-vos. Eis o segundo. Então, gente, a gente está aqui para receber essas instruções. Para a gente ganhar essas instruções, mas para que esse conhecimento faça alguma mudança na nossa vida. Que também é o nosso grande desafio. Porque quando ele faz e faz, né? Porque a gente não pode ser é, hipócrita, nem ser orgulhoso. Mas é necessário que você perceba que você não é mais a mesma pessoa do que quando você conheceu a doutrina espírita. Né? E o Raul Teixeira fala isso brilhantemente. Ele fala, se você estiver numa religião e nada na sua vida mudou, nenhum comportamento seu, troca de religião. Ele fala isso numa palestra. Troca. Então, o conhecimento e a religião tem que fazer essa mudança na nossa vida. E a doutrina, ela traz isso a gente brilhante. Como eu disse, você vem saber da caridade. A gente doava, né? Hoje a gente sabe que além de doar, a gente tem que ouvir. Aí a gente aprende que nem sempre, né? O maior necessitado é aquele que pede. Às vezes é a gente que tá ali para servir, que é mais necessitado, né? Aquela pessoa tá precisando apenas daquele recurso material. A gente está precisando servir, precisando ouvir, precisando aprender, né? e por vezes a gente se reconhece que mudou muito eu tive também a grata né, felicidade de minha mãe veio trabalhar em dia de fora a gente é de Barbacena morar na casa, ela alugou um quarto na casa de um dos fundadores do marido de Nazaré e eu fiquei muito espantada eu era católica quando eu cheguei aqui ele, ele punha todo mundo para dentro da casa dele é na rua de cima da casa espírita eu falei que diferente né falei nossa que e ele falava, assim, ele falava comigo assim ele tinha 84 anos e filha, você não faz um cafezinho por fulano? eu falei, faço mas muito, achando muito diferente porque eu vim daquela de Barbacena, onde o povo pedia pão velho ainda né oh, tem um pão velho? <risos> então a gente vai mudando o nosso pensamento mas isso também nos deixa confortável quando você percebe que hoje você tem um outro entendimento a gente não pode se acomodar a gente tem que continuar avançando, continuar avançando, continuar avançando, né? Então, gente, para a gente dar sequência nessa caminhada, que, das palavras de Paulo a respeito da piedade, em Jesus, essa virtude alcançou o ápice, né? O seu coração irradiava, exalava essa piedade com os aflitos, para com os aflitos, para com os necessitados né? para com os sofredores no sentido da compaixão e também no sentido mais original da expressão né? é, ele é um modelo o um modelo do dever ele é o um modelo da fidelidade a Deus traduzido também no compromisso né? Aí ele, ele, essa compaixão toda né? é, é, e também no compromisso que era o entendimento anterior da piedade, né? E no compromisso para com o próximo, no serviço ao próximo e no amparo ao próximo. Então é muito amplo. É no compromisso, no serviço, no amparo, né? E em Jesus nós temos o modelo do que seja piedade em toda sua profundidade, né? É sobre isso que o apóstolo vai falar a gente no capítulo 3 da sua epístola a Timóteo. O capítulo 3, gente, é o capítulo 3, versículo 16. É o seguinte. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade, Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima da glória. Então, o apóstolo nos propõe um olhar... Para a piedade acerca do Cristo, a partir de Jesus, né? É, com olhar para Jesus, como um modelo de vivência e de expressão da piedade. Então, esse amor, gente, radiante, transbordante, que consola, que alivia, que suaviza os caminhos, as dores, as nossas angústias, né? As angústias dos nossos corações. O Cristo Consolador, né? É no Evangelho. Hoje. É, a, gente, a gente não tem a presença física do Cristo, mas você sabe. Quando as coisas complicam muito, você abre o evangelho, você faz o evangelho no lar, né? Você escuta o evangelho do Cristo, você vem no centro, a coisa muda. A gente aprende, a espiritualidade ajuda, a gente permite, assim, que eles cheguem para nos auxiliar, né? Então, gente, o que Paulo fala pra gente é o seguinte. E é que a gente precisa... Refletir, seguramente grande, grande é o mistério da piedade. É grande e é um mistério para nós. Não adianta a gente achar que a gente sabe o que, que é. Né? É um mistério. Né? A dizer, né, gente, que é um universo desconhecido né? e que a gente vai penetrando aos poucos, com esforço, com dedicação, né? porque nós, espíritos imperfeitos, estamos ainda aprendendo a amar. Aprendendo, nós estamos conjugando as formas mais simples do amor, né? É, que seja o amor, o amor em busca do amor, né? Que em Jesus nós o vemos em toda a sua existência. Esse amor, gente, que tá longe do nosso entendimento, apesar do Cristo ter vindo há tanto tempo e a gente ainda não compreender. Quando eu falo que a gente compreende muito pouco. Eu penso em tudo que a gente passou nessa pandemia, a pandemia acabou e nós estamos aí, mudamos muita coisa, mudamos muito a nossa cabeça, o nosso comportamento, vamos falar da humanidade, né, no geral. Do amor que você vê no livro Renúncia, né, a Alcione pede aos instrutores lá para vir auxiliar um afeto dela e o instrutor fala para ela assim, ó, oh, alguns vai e não retorna para essas esferas mais dizendo para ela que a influência da carne é difícil para todo mundo, uma influência material. Só o Cristo não sofreu essa influência material. E ela vem, né? Então quando a gente para para pensar assim, é difícil viver que aí a gente desencarna de repente a gente está numa esfera bem bacana, igual ao Sionitave. Eu vou, deixa eu voltar que eu vou ajudar ele, né? Eu vou ajudar. E esse amor é que a gente ainda não compreende. Né? se a gente deixa de sofrer amanhã o nosso pensamento é assim fulano está passando por isso por isso, graças a Deus que aqui em casa está tudo bem não é assim que a gente pensa ah o filho do fulano está dando trabalho nossa. é da nossa natureza imperfeita a gente ainda não nos entendemos como família universal né? a gente, nós ainda não nos amamos do jeito que a gente precisa então gente é um universo desconhecido que a gente ainda não sabe amar e isso, Paulo quer nos dizer que é grande esse mistério da piedade, porque essa, esse mistério da piedade, nós o temos ali contido em Jesus. E Jesus, nós estamos é, começando a entender agora, né? A entendê-lo, mais que entendê-lo agora, a buscá-lo agora. Né? Depois dessa caminhada de sofrimento, a gente está começando a buscá-lo agora. Como amigo, embora ele já seja nosso amigo há milênios, né? arquiteto do nosso planeta. E nós agora que começamos a velocinha assim, senti-lo assim, como amigo. Porque para tê-lo de fato né, como amigo, precisa preciso amar e aprender com ele e aplicar aquilo que ele vem nos ensinar. Ele mesmo vai dizer para a gente lá em João, no, capítulo, no Evangelho de João, no capítulo 15, 14 e 16, os versículos... Sois meus amigos se fizeres aquilo que eu vos orientei, se fizeres aquilo que eu vos mando. Né? Olha, a nossa amizade com Cristo ainda está um pouco restrita. Né? Em outro momento, Cristo fala para nós assim: se me amais, guardai os meus ensinamentos. Né? Mas não é guardar, só para guardar, não, né, gente? Porque, gente, é no exercício do amor, do servir é amando, é servindo é na brandura porque alguns já adquiriram a brandura mas boa parte de nós, a gente não é brando não né? Tem um, a gente fala assim sou boazinha até me tirar do sério, até pisar no meu calo, até isso, até aquilo até eu sobrando se estiver tudo bem comigo, aí é difícil né porque tá num planeta de provas e expiações e estar tá sempre tudo bem é complicado então, gente, é no exercício do amor de servir da brandura que a gente vai sensibilizar no coração. Não tem outra maneira. E aí a gente convida um trabalhador para ficar aqui, para na casa. É assim em todas as casas. E aí a pessoa fala assim, ah, mais para frente, quando eu estudar um pouco mais, quando eu tiver mais tempo aqui, tem que começar. É no servir, né? É no trabalho que a gente vai sensibilizando o coração, ampliando a nossa percepção, né? E então a gente vai, de fato, estreitando o nosso laço com Cristo. A gente vai entendendo o evangelho a caminhada que ele deixou a gente de ensinamento, né? E a gente vai sentindo ele assim mais vivo, mais presente, mais junto de nós. A gente vai ficando mais confiante, a gente vai exercitando a nossa fé, a nossa confiança, né? E aí prossegue Paulo falando a gente assim. Ele fazendo referência a Jesus. Foi manifestado na carne. Quanto, né? Quanto amor em toda a vida. Em todos os atos. Em cada gesto do Cristo. Né, em cada olhar, em cada palavra que Jesus expressou. Quando aqui esteve. Ele falou com todos. Né, ele, ele esteve com todos que tiveram, quiseram estar com ele. Né, ele revolucionou para a época, né? Ele teve com todo mundo. Então, a gente vê quanto amor, quanto ensinamento e quão, quão divino, né? Divino, porque você fica pensando, é, a, de acordo a gente entende que é esse negócio, a gente vai, assim, estreitando o nosso laço, a gente vai o compreendendo, compreendendo Deus, compreendendo esse amor, compreendendo as pessoas, né? é nesse exercício então gente ele expressou tudo isso quando ele esteve aqui conosco né? quando ele foi manifestado na carne foi justificado no espírito prossegue Paulo porque o que, que conferiu a grandeza de Jesus não foram os milagres né? é... foi o sentimento foram os valores que ele trouxe pra gente foi a revolução de valores do amor que ele ensinou das atitudes que ele teve, da convivência com o outro, né? Foram os valores do Espírito que Jesus agregou a cada atitude, a cada palavra, né? A cada gesto. Porque riqueza material, ele não teve nenhuma. Né? A gente sabe que ele não teve de nenhum tipo, nem fama, nem poder, né? Nem influência. Ele passou como um simples galileu. Mas o Espírito que ele imprimiu em tudo o que fez, né? É, foi o que justificou e marcou a sua tarefa a sua vinda, a sua estada aqui conosco né? e fez essa mudança na humanidade terrestre, dividiu para nós né? esse divisor de água antes de Cristo e depois de Cristo porque tudo que ele fez estava em sintonia e representava a própria vontade divina e por isso mesmo é eterno é perene e é indestrutível né? ele fala esse é o momento que ele fala eu e o pai somos um é nesse momento que ele entendia o que o Pai esperava dele, né? O que o Pai queria dele. Então, é isso que ele fazia. Tudo o que ele fez, né? Estava em sintonia com a vontade de Deus. E segue o versículo falando pra gente. Aparecido aos anjos, proclamado às nações, criado no mundo e exaltado na glória. Qual seria a glória que Jesus se felicitaria? Se felicitará conosco? Né? a glória gente é, é de ver a mensagem do evangelho gravada e esculpida em cada coração né? é, em cada consciência esse gente é o verdadeiro sabe o que? ir de pregar aí. em cada coração né? que a gente não entende acho que vai ler o evangelho, vai falar do evangelho vai pregar na cabeça das pessoas, não esse é o verdadeiro de pregar é você ir Vivenciando, porque você já conhece, você já sabe e já vivencia. Né? Então, gente, é, quando essa mensagem estiver gravada em cada coração, a gente vai mudar esse planeta. Né? Essa vai ser a mudança. Então, esse pequeno hino paulino sintetiza para nós o mistério da piedade. Sintetiza para nós tudo que vem sendo o trabalho do Cristo ao longo dos séculos. E a difusão dessa mensagem, gente como eu disse no I de Pregai, né? ela vai se dar mundo afora por meio dos nossos corações transformados, por meio das nossas atitudes, né? por meio do nosso envolvimento com, como família universal, né? pelo nosso servir, pelo nosso trabalho. Né? E aí a gente vai se fazendo assim instrumentos, né? páginas vivas, os corações que vão recebendo isso e também vão né, se tornando reservatório né, desse canal de esse ano inesgotável que vem do Cristo né, que vem do Cristo para balsamizar a dor, as nossas dores, a dores da, as dores daqueles que estão ao nosso redor, aqueles que vão nos ouvir, né, aqueles que já estão prontos para saber balsamizar a dor de toda a humanidade, mas que pede no mundo vasos que vão transportar essa água essa água que é o evangelho que refrigera, que consola que ensina, que conforta né? tem uma mensagem do Emmanuel de novo no livro mais perto que chama Água da Vida e que ele vai falar pra gente o seguinte porque sem essa água da vida sem a piedade sem a compaixão sem o amor, não haveria vida, não haveria renovação, não haveria refrigério e não haveria esperança. Assim como sem a água a vida no mundo seria impossível, o mundo seria estéreo. Sem a água da vida que é a piedade, a vida em sociedade, a humanidade se tornaria um caos. A convivência impossível, intratável e insuportável. Aí a gente fala, tem muita piedade nos acercando aqui, né gente? Porque a vida é possível para nós. E a gente precisa estar vivo aqui no planeta, né? E aí segue falando, mas graças a essa água que vai percorrendo o solo árido dos corações, que vai percorrendo, vai trazendo brandura, refrigério, bálsamo, purificação e sobretudo frutificação, é que a vida vai se tornando possível, bela e encantadora. Não é todo dia que a vida é bela e encantadora. Né? Não é toda semana. Às vezes a gente acorda e acha a vida bela e encantadora, mas às vezes ela não é. né? Então, gente, exaltando então a glória do Cristo por meio das vidas transformadas pela glória do bem acerca do Evangelho. E lá para finalizar, para a gente ir caminhando para o final, gente, ele fala assim para a gente lá no capítulo 4, no versículo 7. Paulo. Ele irá nos dizer o seguinte exercita-te na piedade não tem outro jeito exercita-te na piedade isto é como tudo na vida como qualquer conquista exige de nós trabalho, esforço, dedicação né? disciplina, perseverança é exercício é exercitar a piedade é sair do servir apenas materialmente. É servir e se envolver. Sabe aquela coisa que a gente não quer se envolver? Não, nossa, problema já tem os meus e nossa senhora, né? É se envolver. Então, gente, é, disciplina, perseverança, esforço, prática, constância, a fim de se tornar cada vez mais espontânea. A Joana fala pra gente criar um hábito, a Joana de Ângeles... Você tem que se esforçar, né? Vou dar um exemplo assim pra gente. tem tenho costume de gritar lá na minha casa quando eu fico nervosa. Eu vou falar, não vou gritar, hoje não vou gritar. Aí é esforço, né? É domar-se mesmo, né? É fechar a boca. O Chico tem uma, uma receitinha, Aguinha da Paz, né? encha a boca d'água, não cospe, não, não gole, não cospe. Hoje eu não vou gritar, não, vou me esforçar. E a Joana fala pra gente criar um hábito é muito esforço, né? E é assim com as virtudes também. Você vai se esforçando, se esforçando, se esforçando até que um dia a resposta é automática. Você já dá conta de fazer aquilo automaticamente. É isso que a Joana trata pra gente. E o que que acontece quando a gente precisa se modificar? A gente vê o problema no outro. Ah, você ser boazinha para ele tal. Tá? Ah, ele pisa no meu carro. Ah, ele é zana a minha vida e eu vou ter que tolerar. É, né? Para nós que conhecemos o evangelho, é o caminho. É o que o Cristo é o perdão. Ah, mas ele não Ah, mas ele não quer. Ah, mas eu chamo ele para vir no centro. Ah, mas ele não sabe, não sabe, né? É a história do conhecimento que eu falei para vocês, para a gente, nós já temos o conhecimento a gente já conhece o Cristo a gente já conhece o Evangelho e agora cabe praticar né então o Paulo fala para a gente o seguinte perseverança esforço prática constância a fim de se tornar cada vez mais espontâneo e para se consolidar né é preciso exercitar a compreensão o trabalho no bem praticar a negação sabe negar-se gente negar-se porque o que, que acontece até para ajudar o outro tem um texto aqui também desse livro que chama Ajuda Sempre do livro Paul Nostra, que também a gente estudou na casa e aí a gente vai pesquisando e a gente aprende tanta coisa até para ajudar o ego da gente está na frente você faz para a pessoa que você quer ajudar aquilo que você acha que é bom para você a gente não percebe isso eu tenho uma história triste que eu, que eu conto que é uma experiência pessoal mas que eu acho que vale compartilhar tem uma família que me visita lá na minha casa há muitos anos, meu marido trabalhava com caminhão, ele trabalhava com meu marido aí casou e os filhos, eles iam visitar, a gente mora em Nova Benfica num morro muito alto, o povo fala que é morro dos cabritos porque cabrito só passa em morro alto né? aí, ela subia com as quatro crianças pra, nas férias da escola, ela ia me visitar com as quatro crianças, aí eu falava assim, ô você deu o que eles para comer? nada, lá em casa não tinha nada eu tinha três crianças, ela tinha quatro ela subia com as quatro dela e com as minhas três era um, nossa, era um dia difícil aí ela falou assim, eu dei água com açúcar e eles precisavam aguentarem subir o um morro, tudo pequenininho assim, um atrás do outro né? e eu a primeira vez que ela me visitou lá em cima que ela me falou isso, nossa eu fiz aquele almoço panela de carne transbordando achei que eu ia abafar." falei, nossa, né eles gostam de carne, eles não gostam de carne porque eles não tem carne, eles não aprenderam a comer carne eu achei que eu tava então até para ajudar o outro a gente põe o ego da gente na frente você não enxerga o outro o que, é que o outro tá precisando de fato, né o que que é de fato que o outro está necessitando aí a gente vai a boa vontade é grande, mas não era aquilo aquela carne ficou lá eu gosto de comer arroz, batata, macarrão e bastante mas eu achei que eu ia agradar mas isso é pra gente refletir que até quando a gente resolve decide fazer a gente ainda não sabe a gente precisa aprender a gente precisa se dispor a aprender a olhar para o outro e ouvi-lo e querer saber de fato o que, que ele tá precisando né? é, eu tenho um outro caso de uma moça que me falou que nós fizeram ela foi lá na casa dela, deu ela um amaciante ela falou, por que ela me deu um sabão eu disse, que eu queria era lavar roupa, porque amaciante não vou ter mesmo, na hora que acabar, acabou e são coisas pequenas gente, da nossa vida, da nossa realidade mas que a gente não sabe né? a gente não sabe o que de fato ainda é ajudar, então a gente precisa ex exercitar e se negar não, não é eu, deixa eu ver o que está que acontecendo nessa situação, eu vou me negar Bateu na sua porta, e fala, nossa, sentei agora, acabei de chegar do trabalho, é agora, né? É se negar nesse sentido mesmo, negar você, o seu ego, o seu bem-estar, a sua vontade, né? Então, é praticar a negação, e é assim que a gente vai sensibilizando, gente, as fibras dos nossos corações e a piedade vai sendo resposta automática, natural, né? espontânea, desse nosso novo, novo modo de ser, né? elaborado a partir de Jesus e do seu evangelho. É preciso exercício, não tem outro jeito. Agora eu vou ler para vocês o texto do livro. O que, que o Hermano fala para nós sobre a piedade? É o capítulo 107, é a lição 107. Piedade. Mas é grande ganho a piedade com contentamento. Paulo, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 6. Fala-se muito em piedade na terra. Todavia, quando assinalamos referências a semelhante virtude, dificilmente discernimos entre compaixão e humilhação. Ajudo, mas este homem é um viciado. Atenderei. Entretanto, essa mulher é ignorante e má. Penalizo-me, contudo, esse irmão é ingrato e cruel. Eu compadeço-me, todavia, trata-se de pessoa imprestável. Tais afirmativas são reiteradas a cada passo por lábios que se afirmam cristãos. Realmente, de maneira geral, só, se encontramos, só encontramos na terra essa compaixão. De voz macia e mãos espinhosas. Deita mel e veneno. Balsamiza feridas e dilaceras. Estende os braços e cobra dívidas de reconhecimento. Socorre e espanca. Ó, oh, gente, é mano, não sou eu que tô falando. Ampara e desestimula. Oferece boas palavras e lança réptos hostis sacia a fome dos viajores da experiência com pães recheados de fel a verdadeira piedade no entanto é filha legítima do amor não perde tempo na identificação do mal interessa-se excessivamente no bem para descurar-se dele em troca de ninharias e sabe que o minuto é precioso na economia da vida o evangelho não nos fala dessa piedade mentirosa, cheia de ilusões e exigências. Quem revela energia suficiente para abraçar a vida cristã, encontra recursos de auxiliar alegremente. Pensa, gente, vocês já ouviram isso? Não se prende às teias da crítica destrutiva e sabe semear o bem fortificar-lhe os germes, cultivar-lhe os rebentos e esperar-lhe a frutificação. Diz-nos Paulo que a piedade com contentamento é grande ganho. Para a alma e em verdade não sabemos de outra que nos possa trazer prosperidade ao coração. Então, gente, não perde tempo na identificação do mal. A primeira coisa que a gente faz é identificar, né? O mal, o querer saber e a doutrina, ela vem lindamente ensinar isso tudo pra gente sabe quando a gente aprende isso muito, muito claramente como a gente aprende a domar-se quando a gente entra na doutrina espírita quando você vai num diálogo fraterno quando você faz um atendimento que você aprende você não pode deixar o outro abrir a vida dele expor as feridas dele passar por aquilo tudo de novo e falar com você né? Até então a gente era curioso, queria saber da vida de todo mundo. Não, mas você quer sair? Porque não, porque eu tô com uma ferida e a pessoa... Foi uma moça lá na nossa casa, queria levantar a blusa, que ela tava com um tumor saindo. Eu falei, nossa... E, e a gente ouve aquela história que a pessoa já tá sofrendo, aí a gente aprende que no diálogo você não deixa ela abrir a vida dela, porque aquilo ali já dói, já é difícil para ela, e porque aquilo ali não é interessante pra gente, né? A gente não interessa pelo mal, pela dificuldade do outro. A gente interessa pelo bem que a gente possa fazer para aquela outra pessoa. Né? E a gente ainda não sabe fazer isso muito bem. A gente tem que aprender. Então, gente, o que, que ele fala para a gente aqui? Alguma coisa desconhecida nossa. Algum momento, algum pede ajuda, a gente, a gente não pensa assim ali. Né? Fulano vai usar droga. O que, que ele vai fazer com o dinheiro? O que, que será que ele vai fazer? Eu vou te dar, mas... Ó, você não vai comprar droga não oh, você, né? então gente é, a gente não perde tempo na identificação do mal vem o Emmanuel trazer pra gente e pra gente finalizar o capítulo 13 do evangelho, não saiba a vossa mão esquerda que dá a vossa mão direita no item 17 eu vou ler só um pedacinho pra gente encerrar sobre a piedade é, pra gente ficar animado exercitar-se na piedade é o item 17 e é o Michel em Bordeus 1862 ele fala pra gente assim a piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos nossa destinação é do átomo arcanjo então é a piedade gente, não tem jeito ele fala a piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos é a irmã da caridade que vos conduz até Deus. A. Ah, Deixai o vosso coração se enternecer diante das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Vossas lágrimas são um bálsamo que lhes aplicais sobre as feridas. E quando, por uma doce simpatia, vindes a lhe restituir a esperança e a resignação, que encanto experimentais! Sabe o que, que o Michel fala pra gente aqui, gente? Sabe quando a gente faz um bem numa situação muito complicada e que a gente consegue, de alguma forma, ajudar? Mas aí você fala, nossa, mas você sente uma satisfação no sofrimento do outro. Né? É isso que o Michel fala pra gente aqui. Se você restituir a esperança, né, é, a coragem do outro, de qualquer forma que seja, com a ajuda material, com, de ouvir, é, que encantos experimentais é isso que ele fala a gente mas não é complicado da gente entender isso é isso que ele explica pra gente assim lindamente eu vou falar pra vocês a gente fez uma visita oncológica há 14 anos na nossa casa eu fiz 14 anos essa visita ela, ela, ela tinha 35 anos de visita parou na pandemia a gente não retornou e quando você começa com o trabalho a gente lavava a camisola, costurava a camisola e ganhava malha, né? E o trabalho todo, e levava material de higiene. E é tanto sofrimento que você fala, como que eu posso me sentir satisfeito de fazer esse trabalho? É isso que Michel fala pra gente. Como assim, né? Onde que tá? Essa conta não fecha, a gente fica pensando assim, como que é isso? Enquanto eu me sinto satisfeito com, esse, com essa tarefa, né? Eu me sinto encorajada, a minha fé, eu exercito a minha fé... Como assim no sofrimento do outro? É isso que o Michel fala pra gente aqui, pra gente entender, né? Que, que encantos experimentais. Esse encanto, gente, é verdade. Tem um certo amargor, porque nasce ao lado da infelicidade. Mas se não tem a agrura dos gozos mundanos, não tem as pungentes decepções do vazio que esses deixam atrás de si. Há uma suavidade penetrante que a alegra a alma. A piedade... Uma piedade bem sentida é amor. O amor é devotamento. E o devotamento é o esquecimento de si mesmo. E esse esquecimento, essa benegação em favor dos infelizes, é a virtude por excelência. Né? A que praticou em toda a sua vida o divino Messias. E que ensinou em sua doutrina tão santa e tão sublime. Quando essa doutrina retornar à sua pureza primitiva e for admitida por todos os povos, dará felicidade à terra. Nela fazendo reinar, enfim, a concórdia, a paz e o amor. Então, gente, esse é o nosso caminho. Exercitar-se na piedade para ser piedoso, né, para não julgar, para não identificar o mal. Né? para pensar no Cristo que ele fez ele não julgou ninguém, ele ouviu a todo mundo ele esteve com todo mundo né? é, e, foi, e é tão, tão brilhante a gente fez um estudo lá na minha casa que a gente é sabido que Maria de Magdala quando Cristo né, partiu, primeira coisa que Pedro fez, ele não quis mais andar com a Maria né? a gente estava estudando isso lá na casa era online ainda e era Alcione do Amor ao Próximo aí interromperam ela e falaram assim mas será que se for, será que o Pedro expulsou ela mesmo, né? não deixou ela andar com a turma? Né? Aí a gente pensa, essa é a nossa realidade, né? era o Cristo que conseguia fazer isso, o Pedro ainda não conseguiu, ele não quis andar com a Maria, né? ele não quis enfrentar o que o Divino Messias fez e essa é a nossa realidade aquilo que a gente ainda não quer fazer somos sempre nós eu, eu não quero eu não faço, eu não posso eu não consigo a gente gosta muito de falar também eu não consigo então gente, muito obrigada pela paciência de vocês